0: Feodorul Dostoevski, Oameni Sărmani Am împărțit această carte pe capitole pentru a fi mai ușor de audiat. În original, cartea este structurată pe scrisori și memorii. Capitolul 1 Neprețuita mea, Varvara Alexenieva. Eram fost fericit, nespus de fericit, peste măsură de fericit. Măcar o dată în viață mi-ai dat ascultare, îmi dărăt Mă trezesc eu pe la 8 seara, și și dumneata, maicuță meteacrană. Îmi place trag un pui de som, cât un ceas, două, după birou, scot lumânarea, pregătesc hârtia, mi-ascut pana și, deodată, ridic întâmplătorul ochii și, crede o inima începe să-mi bată. Mai, mai, să sară din piept. Vreau să zic că ai înțeles, totuși, dorința mea, dorul inimii mele." Colțișorul perdelei de la fereastra, Matalii era înduit și prins ghiveciul cu balsamine, tamăn când te-am făcut eu atunci să înțelegi. Și numai decât mi s-a părut că îți văd o clipă chipul la fereastră. Mi s-a părut că și dumneata te uiți la mine din colțișorul dumii tale, și că te gândești la mine cum mă gândesc și eu la dumneata și cât mi-a părut de rău sufletelul meu că nu ți-am putut zări bine chipul drăgălași. Pe vremuri... Vedeam și eu de minune, draga mea, bătrâneț, haine grele, sufletul meu. Acum nu știu cum se face, că toate mi joacă pe dinaintea ochilor. Dacă lucrezi nițelui seara, dacă scriu te merge acolo, dimineața mi s s-o ochii roșii și le-o de mi rușine față de străini. Cum ne dar în închipuirea mea toți am văzut zâmbetul luminos în gerașul meu, zâmbetul dumitale blând și dulce, și inima mea a încercat aceleași înțăminte. Ca atunci când am salutat. Varenca, mai ții oare minte? Mi s-a părut chiar, suflețelul meu, că mai amenința amenințat cu degetul. Așa să fie, fetiță nească împărată. Să-mi scrii neapărat despre toate astea. Și cât mai pe larg, în scrisoarea dumii tale. Ei, dar ce zici de... Ce bine ne-am gândit la istoria asta cu perdeluța, Varenca. Drăguț de tot, nu-i așa? Fie că lucrez, fie că mă culcuri, mă deștept din somn. Ducă și dumneata te gândești la mine, că nu mă a uitat și că e sănătoasă și plină de voie bună. Dar de perdeluța, asta înseamnă cu bine, Macar Alexievici, e vreme să te culci acum. Iar dacă o ridici, asta înseamnă bună dimineața, Macar Alexievici, cum ai dormit? Sau, cum o duci cu sănătatea, măcar Alexievici? Cât despre mine, eu sunt bine sănătoasă, mulțumesc lui Dumnezeu. Vezi și dumneata, suflețelul meu, cât de bine e totul. Nu ne trebuie nici scrisori. Grozav nu-i așa? Dar cu cine a, Dar cine a scornit-o? Eu? Ce zici? Ce diboar sunt în deal de-asta? Varvara Alexievna. Îți aduc la cunoștință, măicuță dragă, Varvara Alexievna, că am dormit până noaptea asta împotriva tuturor așteptărilor, ceea ce m-a bucurat nespus. Pentru că, de obicei, când te muți în casă nouă, nu prea dorit. Parcă nu te simți la largul tău. Azi dimineață m-am deșteptat voinic, sănătos și oi, nu altceva. mi era mai mare dragul. Și ce dimineață frumoasă e azi, măicuță. Am deschis fereastra, soarele strălucește, păsările cilipesc, aerul e plin de mirezmele primăveri. Toată natura s-a înviorat, bine înțeles că și celelalte sunt și ele cum trebuie. Într-un cuvânt ale primăverii valuri. Eu am stat și am visat alți cât se poate de frumos și visările mele au fost toate despre dumneata, Varenca. Te-am cu o păsăruică a cerului, creată într-o a oamenilor și în țara rafirii. Și îndată m-am gândit că noi, oamenii care trăim în zbuciu și deșertăciuni, Varenca, ar trebui să-i învinim fericirea nevinovată și lipsită de grija păsărilor cerului. Și altele de felul acesta, adică vreau să zic că facem asemuiră de astea, mai pe departe, mai am și o cărticică, Varenca, în care lucrurile de soiul acesta sunt descrise cu multe amănunte și pe larg. Toate astea ți le spun, mai curță, ca să vezi că sunt vise și vise pe lume. Acum că e primăvară și gândurile noastre splăcute, vi, bogate în născociri și visările spine de duioșie, într-un cuvânt toate le vezi în lumina trandafiriei am și apucat să ți le scriu, de altfel, drept să spun, de am luat din carte. Acolo, scriitorul își dezvăluie și el aceeași dorință și scrie în versuri. De ce nu-s pasăre, o pasăre de pradă? Și așa mai departe. Mai sunt acolo și alte gânduri, fel de fel, nenumărate, dar să-l lăsăm în Domnului. spune mai bine unde mi-ai fost dimineață, Varvara Alexivna. Eu încă nu mă pregăteam să mă duc la slujbă, când ta, ca o adevărată păsăruică a primului, ți-ai și luat zborul din odăiță și ai trecut prin o gradă plină de voie bună. Păți închipui, cred, ce voios m-am simțit eu privindu-te. Ei, Varenca, Varenca, nu mai fi tristă. Lacrimile nu ajută la nimic. Asta o știu din cele îndurate de mine, mai măicuță dragă. Acum te-ai liniștit doar și cu sănătatea parcă stai mai bine. Dar cu Fedora, cum te împaci? Ce femeie bună e! Să-mi scrie neapărat, Varenca, dragă, cum o duci dumneata cu dânsa și dacă ești mulțumită de toate. Că Fedorei știi, e ca place să bombă. Dar, matale, să nu bagi ni seama, Varenca, las-o în voie ei, că la suflet e tare bună. Ți-a mai scris, Varenca, despre Tereza noastră de aici, care și ea o femeie bună și de nădejde. De deci, știi ce griji mi-am făcut din preșina scrisorilor noastre. Cum o să ni le trimitem, îmi ziceam eu. Și uite că bunul Dumnezeu ne-a scos-o încare. care. Spre norocul nostru, pe Tereza, care e bună, blândă și tăcută. Dar proprietărea noastră e o femeie fără inimă. Astfel nici nu pot să-i spun. O freacă toată ziua de-i scoate sufletul. Nu alta. Vai, în ce vilnui n-am nimerit, varvara lăsirna. Halal casă. Înainte vreme trăiam atât de singurat. știi dumneata. Liniște și pace, o moscă de se întâmpla să treacă în zbor, și pe ce o auzeam. Pe când aici, vă lăgie, ceartă, scandal. Stai, că nici nu ți-am spus încă de casă. Sunt, cum sunt dărânduite toate. Închipuiți o tindă lungă, împânecoasă de tot și murdar. Pe dreapta ei, în perete fără nicio ușă, iar pe stânga, numai uși. Uși și iar uși, ca la un han. Și așa, prin în fund. Iar oamenii vin aici și închiriază o dăie, tot ca la un hal. Locuințele sunt alcătuite dintr-o singură camăruță, în care stau câte doi și uneori câte trei înși. Cât despre bună rânduială, nici să nu mai întrebi. O adevărată a lui noi. Oamenii, de altfel, pare a fi cum se cade, cu carte învățați. E aici un slujbaș, are ceva pe undeva cu literatura. Se vede că îi tobă de carte. Vorbește de Homer și Brambeus și de alți mânuitori de pană, dar de câte nu-ți vorbește? E deștept foc. Mai stau aici doi ofițeri care joacă pe ăsta ziua, apoi un aspirant, un profesor englez. Așteaptă puțin, mai că o să te fac eu să rez. O să-ți descriu în scrisoarea viitoare, într-un fel satiric, adică așa cum e fiecare, cu toate amănuntele. Gazda noastră e o bătrână tare puțin pică la trup și murdară. Umblă cât ziulica de mare în papuci și halat și o cărește pe Tereza. Eu locuiesc în bucătărie, sau nu, dacă e să vorbim mai pe dreptate, uite cum, lângă bucătărie mai e oadăie. Trebuie să spun că bucătăria noastră e curată, luminoasă, adică foarte bună. Camoruța ce drept nu prea nu prea e mare, un călcișor mai degrabă sau mai bine zis cum bucătăria e mare și are trei ferestre, am și eu un perete despărțitor de-a lungul zidului celui scurt. Și uite așa se face încă o dăiță pe lângă toate celelalte. Dar am loc de ajuns și mă simt la largul meu. Și fereastra am și altele. Într-un, în toate vânt, toate nu se poate mai bine. Așa e colțișorul meu. Să nu țin chipul cumva, măicuță, că aici e ceva la mijloc și că cele ce ți-am spus au un înțeles tână. Adică, uite, Frate, stă în bucătărie. Eu, ce e drept, chiar că stau în acea încăpere după o despărțitură. Dar ce cu asta? Sunt departe de toți ceilalți și învăd vad și cum se poate de ale mele. Mi-am pus aici un pat, un scrim, două scaune, o icoană în perete. Sunt pe lumea asta și case mai bune. Nu zic, ba, sunt poate unele chiar cu mult mai bune, dar lucrul cel mai de seamă este, simți bine în ele. Și credem-o. Numai pentru asta m-am mutat aici. Pentru nimic altceva. Pereastra Dumitalei în față. De cealaltă parte a curții, iar curticica e îngustă și când te zăresc uneori, măcar și întreacă, mi se înseinează sufletul, amărătul de mine. Și apoi e și mai ieftin decât altele. Dintre toate odăile de aici, cea mai de pe urmă costă 35 de ruble de hârtie, cu mâncare, cu tot. Dar pentru mine e prea scump. Când despre locuința mea, i-am costă 7 ruble de hârtie, iar masa 5 ruble de argint. În total 24 de ruble și jumătate de hârtie. Altădată plăteam 30 de ruble, însă mă lipseam de multe. Ceaiul, de pildă, nu-l beam chiar în fiecare zi. Acum îmi rămâne și de ceai și de zahăr. Spun, rușine să nu beau ceai. Chiar și ceilalți se vede că nu prea sună strântoare, și de aceea mi-e din pricina străinilor, îl beau și eu. Varenca, de ochii lor, de dragul bunelor maniere. Dacă ar fi după mine, mi-e tot una. Eu mă mulțumesc cu puțin. Mai adăugă la asta ceva bani de buzunar. Cât de cât tot îți trebuie. Apoi, o pereche de cizme. Fiele cât de proastă. Haine de unde să mai ieși română? Ia ca toată la famă. Nu câltesc. Sunt mulțumit cu cât am. Nu mi ajunge. De câțiva ani, nu mi ajunge la fa. Unde mai și pui gratificațiile care pică din când în când? Și, acum, rămâi cu bine, în îngerașule. Ți-am cumpărat două ghivece cu balsamine și o mușcată. Costă o nimica toată. Ți place poate și rezeda? Am văzut că aveau. Să-mi scrii neapărat, dar să-mi scrii cât se poate de a Să nu care cumva să-ți faci cânduri sau văiși pentru mine. Cam am închiriat o astfel de odari. Eu mă simt bine aici și numai asta m-a făcut să o iau. Să știi, măicuță că eu strâng ceva bănuți, îi pun deoparte, așa că nu fac lipsă de bani. Nu te uita, curță că mă atât de mic, despare pare că și eu nu s-o poate să-mi facă un rău dacă mă stinge cu ariba. Da, Dar de unde? Eu îmi cunosc interesul și am o fire cum mâșea de mai bine unui un om cu suflet neșovălnic, și fără prihan, rămâi dar cu bine, în cerașul meu. M-am întins cu scrisoarea mea aproape pe două foi, și trebuia de mult să plec la slujbă. Îți sărut degețelele, măicuță dragă, și rămân al dumitale prea supus servitor și prea credincios prieten, macar de vuștii. Post Un lucru te rog, răspunde, îngerașule, cât se poate mai pe îți trimit Varenca, odată cu acestea, un fund de bomboane, mănâncă-le sănătoasă, nu te supăra pentru darul meu, și, pentru numele lui Dumnezeu, nu mai fi îngrijorată din pricina mea. Și acum rămâi cu bine, mai puță. Mulți stimate, măcar Alexievici, 8 aprilie. Să știi că până la urmă o să mă supără de tot pe ta. Îți dau cuvântul, bunul meu, măcar Alexievici, când vine greu să primesc darul limitare. Știu eu bine ce te costă aceste daruri, pentru care te lipsești până și până de lucrurile cele mai trebuie șoase? De câte ori trebuie să-ți spun că n-am nevoie de nimic, dar de nimic, înțelegi? Și că eu nu sunt în stare să te răsplătesc nici pentru acele binefaceri cu care m-ai și până acum. La ce mânghi cele cu flori? De balsamine nu zic, treacă merg, dar mușcata? Pentru ce? E de ajuns să scapă o singură vorbă pe negândite, cum a fost de pildă cu mușcata asta. Dumneat- că dumneatata și și zi să cumperi. Spune drept, e scumpă, nu? Dar ce flori minunate are? Parcă ar fi niște cu roșii ca focul. Unde ai găsit-o mușcată atât de frumoasă? Am așezat-o pe geam, drept în mijloc, unde se vede mai bine. Jos pe podea am să pun o bancă, iar pe bancă alte ivece. Așteaptă numai să mă îmbogățesc și eu un pic. Peodora nu mai poate de bucurie. Încă măruța noastră e ca rai, curat, multă lumină. Dar bomboanele, pentru ce mi le-ai trimis? Și, credem, mă de cum ți-am citit scrisoarea, am ghicit pe loc e ceva la dumneata care nu merge. Raiul, primăvara, miresmele, ciripitul păsările. și-or fi astea, mi-am zis eu, oare nu sunt și nici ca vaia versuri? Drept să spun, numai versurile mai lipseau în scrisoarea dumnei măcar alexiei. Văd că ai de toate în ea. Și simțir gingașe, și visăr trandafirii, că despre perdea nici prin minte nu mi-a trecut. Se vede că s-au agățat întâmplător când am mutat ghibecele. Așa, vezi, ca să te pedepsesc. Ah, macar Alexievici, orice îi spune, oricât ai stat să mișiri câștigurile câștigurile Italia, ca să mă minți și să-mi arăți că le cheltuiești numai pentru dumneata. Să știi că mie nu poți să-mi ascunzi și să-mi nici nimic. E limpede că te lipsești pentru mine cunoște lucrurile cele mai trebuincioase. Uite, de pildă, ce te-a făcut să închidezi o astfel de locuință? Acolo n-ai liniște, toată lumea te supără, nici loc n-ai și nici nu te simți la lacul dumitare. Doar știu că îți place să fii singur, pe când ai aici, cine vrei și cine nu vrei e în jurul dumii Judecând Judecându-l pe care o primești, ai fi putut trăi mult mai bine. Eodorat zice că înainte, vreme, stătei neasemuit mai bine ca acum. Se poate oare să fi trăit toată viața de unul singur, în lipsuri, fără bucurii, fără un cuvânt bun de mângâiere, mereu câte o cămăruță pe a străi? de ce rău îmi pare pentru dumneata, unul meu prieten? să măcar sănătatea, îmi spun, de pildă, măcar Alexievici, că îți lăbește vederea. Vezi de ce nu mai scrie la lumina lucrării? Pentru ce să o faci? Îmi închipui că, și fără asta, mai mari dumitale știu câtă tragere de inimă ai pentru slujbă. Încă odată te rog, din tot sufletul să nu mai cheltuiești atâția bani pentru mine. Știi că, știu că ți-l am mine, dar mai știu că nu ești bogat. Și eu m-am sculat azi plin de voieșie. Mă simțeam atât de bine, pe dora trebuia de multă vreme. Știi că mi-a găsit și mie de lucru. Îmi pare atât de bine. Am ieșit doar ca să cumpăr ceva mătasă și m-am apucat numai decât de Cu de Toată dimineața mi-am simțit sufletul ușor și am fost nespus de vesele. Acum însă m-au năpădit iar gândurile negre și urâtul. Îmi simt tine mai stovită de-atâta jale. Doamne, ce să s-o mai fie s-o fi cu mine de aici înainte? Care mi fi soarta? Greu îmi vine, mai ales că nu știu nimic. Că n-am niciun viitor, că nu pot nici măcar să-mi închipui ce o să mi se întâmplă. La trecutul meu, mi-e, mi-e și frică să privesc. E atât de jalnic că mi se rupe inima mai gândindu-mă la ea. Toată viața nu o să s-o continuiesc să mă plâng de oameni a ei care m-au nenorocit. Am urgește. E vremea să mă apuc de lucru. Aș și vrut să-ți scriu multe, dar n-am venit. Trebuie să-i spravez repede lucruri și dau zor. Fără îndoială că scrisurile sunt un lucru bun. Parcă țin și el un pic de ură. Totuși, de ce nu vrei să treci într-o zi pe la noi? De ce oare? Măcar Alexei Acum suntem la doi pași de dumneata și știu că uneori tot ai chem Te rog să vine apărat. Am văzut-o pe Tereza, din Italia, Părea atât de pornavă. și milă mi-a fost de ea. I-am dat 20 de copii. Da, era cât pe aici să Scriem neapărat totul și cât se poate mai pe larg despre viața pe care o duci. Ce fel de oameni sunt în jurul dumii Te înțelegi bine cu ei? Tare, da, Alex, vreau să știu toate astea. Vezi dară să ne descrine greșit. Astăzi o să ridic cu bună știință colțul părdele. Da, să te cuși mai devreme. Aseară am văzut până la miezul nopții lumină în odaia bunitare. Și acum, cu bine. Iar mă cuprind surutură și plictisea și tristețea. Ce-i să faci? Se vede că așa a fost să fie ziua de azi. Rămâi cu bine. A dumneitare, Varvara Prea onorată Varvara Alexirna. Aprilie 8. Ai dreptate, măicuță, ai dreptate, draga mea. Se vede că așa a fost să fie ziua de azi pentru amărul de mine. O zi tristă. Da. Se am de mine, bătrânul, Varvara Alex Hibna. De altfel, vina e mea, numai e mea, și-n toate. Nu trebuia, la anii mei, ca un singur smoc de păr în cap. Să mă gândesc la amoruri și echibocuri. Și încă aș vrea să spun, măicuță, că t ciudat omul mor. Da, are ciudat. Of, Maică sfântă, cei mai că sfântă, ce mai treci uneori prin minte să spună? Dar ce este din toate astea? Ce se alege? Nu se alege nici chiar nimic și e suaiul reală să te ferească Dumnezeu. Eu, mai nu mă suport. Dar mi-e ciudă că nu mi de toate astea. Nici ciudă că ți-am scris atât de înfiorat și atât de prostește. Până și la birou m-am dus astăzi înfoiat și împăunat. Atât îmi era inima plină de din Iar Sufletul mi se simțeam o sărbătoare și eram vesel m apucat cu toată sărcuința de hârtiile mele. Dar ce e și de aici? Abia mai târziu, când mi-a mai venit un fire, toate mi-au părut iar cenuși și întâlnecate ca de obicei. Aceleași pete de cerneală, aceleași mese cu hârtii pe ele și... eu, tot același ca înainte. Cum am fost, în tocmai așa am rămas. Atunci, la ce bun să încaleg pe gasul? Și din ce mi-au venit toate astea? Ca a zâmbi soarele printre nori și cerul s-a făcut albastru? Oare numai de asta? Și apoi, despre ce mirezme poate fi vorba când în curtea noastră, pe sub geamuri, se întâmplă să fie în toate? Se vede că mi s-a năzărit numai din prostie, ca să vezi cum poate să se încurce uneori omul, într-atâta în lui, încât flecărește temir ce năzbut. Asta se întâmplă, numai și numai când ai o inimă prea fierbinte. prostește de fierbinte. Când a fost să mă întorc acasă, n-am mers, ci m-am târât. Și deodată, din senin, colac peste pupăză, m-a apucat durerea de cap. m-a fi tras curentul pe la spate? Cine știe. De bucuros și-am fost, că a venit primăvara, am ieșit prostul de mine, cu mandala subțire. Și în ceea ce mă privește, simțirile mele, te-ai înșelat, măi cuță. Mi-e răstălmăcit în alt tip mărturisirile. Ceea ce m-a Sufletit, Mărvara Alexievna, a fost o dragoste de părinte, numai și numai o dragoste curată de părinte. Pentru că am luat pe lângă dumneata, mă o fană obidită de soartă, locul tăicuțului din tale. Să-l s-o spun din tot sufletul meu, din toată inima, ca oră de ce sunt. Că, orice zice, cu toate că sunt rudă cam de departe, chiar de spița a șapte, cum s-ar spune, tot rudă se cheamă că sunt. Iar acum singura rudă mai apropiată și pe deasupra mai sunt și ocrutitori. Pentru că acolo unde vei, dreptul să cauți o crotieri și sprijin, ai găsi numai și lăciune și jignire. Că despre versuri trebuie să-ți spun, măicuță că nu și a de bine acum la bătrânețe să mă îndelicesc cu da de astea. Versurile sunt un flec, pentru ele, până și copii din școli, mănâncă a cu vergele. Așa vezi, cum. Am. Și ce-mi tot scrii, părăvară Alexievna, de viață bună, de liniște și de altele de și Să știm mai că nu-s nici mofturos, nici răsfățat de felul meu. Nici când n-am trăit mai bine ca acum. Atunci de ce m-aș tot mai la bătunețe să fac neazuri? Sătul sunt, îmbrăcat și încălțat sunt, son ce face moftul? Că doar nu sos de conte. Părintele meu n-a fost de neam buiresc. și el cu toată familia lui la un loc. N-avea nici măcar vinitul pe care l-am eu. Și nici răsfoța nu sunt. Adică, dacă ar fi fost să vorbim deschis, vechea mea locuință era cu mult mai bună. Mă simțeam mai la largul meu acolo, mai maicuță. Fără îndoială, ca și cea de-acum, nu era. Chiar unule privințe mai veselă și, dacă vrei, mai puțin plicticoasă. Asta așa e, nu zic ba, dar tot îmi pare de veche. Noi, bătrânii, adică oamenii în vârstă, ne obișnuim cu lucrurile vechi, parcă ar fi ca o părtiecică din noi. Căsuța aceea era mititică, știi, cu niște pereți. Ei, dar ce să mai vorbim? Pereții erau ca toți pereții, și nu de ei era vorba. Dar amintirile vieții de atunci aduc cu ele atâta dor. Și vezi ce ciudat, mie inima grea, cu toate cum mi-amintesc de lucrurile plăcute. Până și ce a fost rău, și m- în ciuda uneori, acum când mă gândesc. Se curăță parte de acel rău și se în închipurii mele, într-un fel cât se poate de atrăgător. Am tritihnit, liniștit, Varenca, eu și gazda mea, răpusata bătrânică. Uite, și de ea mi-am înțeles acum cu tristețe, tare bună femeie era și nu lua mult pe căsuță. Îmi la sfârșit poturi din fel de fel de petucuțe, pe niște andrele, cât toate zilele. Nu mai asta făcea tot timpul. Focul îl țineam pe, din două și uite, așa lucram la aceeași masă. Aveam o nepoțică, îi ziceam mașină. Mi-amintesc când era mică de tot. Acum trebuie să fie ca din 13 ani și ore. Ne-ați împărată și din el nevoie mare. Tot mereu ne făceam să râdem. Așa ne trăim viața, toți trei împreună. În serile lungi de iarnă ne așezam de obicei la masa noastră rotundă. Beam câte un șai și ne apucam de treburile noastre. Iar bătrâna, ca să-i mai țină de vreo, mașii și s-o abate de la ștrengării, începea să ne povestească. Să fie auzit ce bas mi-erau acelea. Nu numai un copil, ci și un om mare cu scaun la cable ar fi ascultat un E Până și eu mi-aprindeam uneori pipa și tot ascultându-le, uitam de lucru, iar așul fetița noastră nea împărată, cădea pe gânduri. Își sprijineam în pumnișor obrazul, Trandafiriu deschidea gurița de zălașă, iar dacă basmul era de groază, se lipea strâns de tot de bătrânică. Numai nu ne era tare drag o s-o privim. Atunci, lumânarea cumega uneori, afară urla la turbat, zăpada se învulbura, noi să ne vedeam și nu auzeam nimic. Bine am trăit atunci, Varenca, și uite, așa ne-am făcut veacul împreună aproape 20 de ani. Ei, dar ce m-am întins la palavră? Dumitale poate că nici nu-ți plac lucrurile de soiul acesta și nici mi-e nu ușor să le dea între ea. Mai ales acum că am amorgește. Tereza nu știu ce mojmond dește pe alături. Pe mine mă doare capul și parcă mă încearcă puțin și spatele. Și apoi și gândurile-mi sunt chiar și atât de ciudate de parcă mă ar și el. Sunt trist azi, Varenca. Ce toți că e draga mea să trec pe la dumneata? Ce-ar spune oamenii, mai cu să Ar trebui să trec curticica, deci nimeni m-ar vedea, s-ar apuca să mă înscodească, și de aici are și vorbe, burfel. Oamenii ar răstălmăci în felul lor toate acestea. Nu, încera Mai bine să te văd mâine la triple Așa o să fie mai cuminte și mai sănătos pentru amândoi. Și să nu fi supărată pe mine, mai put să tragă că ți-am scris o asemenea scrisoare. Am recitit o acum și am văzut cât sunt de fărășiri cândurile mele. Eu, Varenca, sunt bătrân și nu prea am carte. În tinerețe nu am ținut de ea, iar acum, chiar dacă m-aș apuca de învățătură, știu că nu o să-mi în cap. că nu sunt meșter la scris și știu măicuță, chiar fără să mi spună altcineva și fără să mă ia pe picior, că dacă mă apuc să aștern pe hârtie ceva, m-a Scriu numai prostit. Te-am văzut azi la fereastră cum lăsai storul în jos. Rămâi cu bine, Dumnezeu să te ocrătească. Rămâi cu bine, Barbara Alexievna. Prietenul dumnei dezinteresat, măcar de vuștii. Post Scriptum. Eu, draga mea, nu să mai scriu nicio satiră despre nimeni. Am îmbătrânit Barbara Alexievna și nu-mi șade bine să-mi arăt colții ceapă. O să rădă și alții de mine, dacă o să râd și eu de ei, știi și dumneata, proverbul care spune că cine sapă groapa altuia ca de singur într Aprilie 9 Stimate dom Macar Alexievici, Nu ți-ar fi rușine, bunul meu prieten și binefucător, să te întristezi atâta și să faci asemenea mofturi? oare cu putință să te fi supărat pe mine? O, mi se întâmplă într-adevăr să facă neori orică de ceva necugetatul dar nici prin gând nu mi-a trecut ca ai să-mi iei vorbele drept o glumă pe socotalea dumii tale. Te rog să mă crezi că n-aș îndrăzni niciodată să te iau în de joc. Vârsta sau firea dumii tale, toate astea s-au întâmplat pentru că sunt ușuratică și mai ales pentru că mi-e urât de că nu mai pot. Iar la plichiseală, ce să nu fac omul? Apoi mi-am închipuit că și dumneata când mi-ai scris. Avei chef de glumă. Dar când am văzut că e supărat pe mine, mi-a părut alea. Nu, unul meu prieten și binefăcător. Ai să greșești dacă ai să mă vântuiești de lipsă de simțire sau nerecunoștință. Știu să prețuiesc în inima mea tot ce ai făcut pentru mine, ocrutându dumă împotriva celor răi care mă prigoneau și mă urau. O să mă rug veșnic pentru dumneata. Și dacă ruga mea are tăcere la Dumnezeu și cerul o ascultă, Hai să fi fericit. Astăzi nu mă simt deloc bine. Mă ia, când cu cald, când cu frig. Fedora e foarte îngrijorată din pricina mea. Faci rog că te ferici la mine. Macar Alexievici. Cu cui-i pasă? Ne cunoști și gata, socoteală. Rămâi cu bine, Macar Alexievici. Mai mult n-am ce să scrie acum și nici nu pot, e tare rug. Te mai rog încă o dată să nu fi supărat pe mine și să fi încredințat de veșnicul respect și prietenie cu care am și să rămân. Cea mai credincioasă și cea mai supusă a Dumnei tale, Varvara Dobroselova, oricând când să te slujească. Multă stimă, Varvara Alexievna. Of, cuță ce e cu dumneata? De fiecare dată îmi spui spaime de-astea. Îți scriu în toate scrisorile să te păzești, să te înfopolești, să nu ieși din casă pe timp urât, să fii cu băgare de seamă, iar dumneata, de nu mă asculti. Ah, scumpa mea, parcă ai fi un copilaș, zău așa. Ești firavă ca un fericel de iarbă. Las că știu eu, dar cea mai mică adiere de vânt te-ai și îmbolnăvit. Dacă e așa, trebuie să te poziști, să ai grijă, să ocolești colegi și să nu-ți amărăști prietenii, să nu-i faci să plângă. Îți arăt dorința măicuță dragă să-mi cunoști cu deamănântul viața și tot ce mă înconjoară. Mă grăbesc cu plăcere să-ți-o draga să-o iau de la capăt, mai păliții. Așa o să am, poate, mai mult și în ceea ce scriu. Mai întâi și întâi, țiu să-ți spun că la intrarea din față, avem scăt destul de arătoase. Mai cu seamă, cea de zile mari e curată, luminoasă, largă, numai tucile în roșu. În schimb, cea din dos, nu mai întreba. E, e întortocheată, umedă, modală. E cu treptele tocite și cu părițe atât de slinoși că se lipește mâna dacă te spești ei. La fiecare oprire sunt grămădite lăzi, scaune și dulapuri stricate și peste tot atârnă cârpe vechi, iar geamurile sunt sparte. Apoi, tot acolo, mai vezi copoi cu toate murdările din om, gunoi, coști de ouă și mărântaie de pește. Viroase urăți, într-un cuvânt, cum e, nu e bine. S-a povestit înainte cum sunt o odăilele. De rău, n-ai fi rău. nimic de zis, dar parcă te năbuși în ele, adică nu vreau să spun că se urât, dar aerul e cam stătut, dacă poți să-i zic așa, cam dulceag, nu știu cum. La început nu prea îți place, dar asta nu-i nimic, după vreo două minute te obișnuiești și nu mai simți, te obișnuiești cu totul, pentru că te pătrunzi și tu de acest miros urât. Câți miros și hainele și mâinile, într-un cuvânt miroși tot și, uite așa, te înveți. Aici la noi mor toți scatii, aspiratul de marină și a cumpărat acum al cincelea, nu trăiesc și pace în aerul ăsta nostru. Bucătăria e mare, încăpătoare, luminoasă. Dimineața, ce e drept, se cam umple de func când se prăjiște carnea sau peștele și apoi e urt de apă vărsată. În schimb, seara e un adevărat drag. Tot aici, în bucătărie, stau atârnate pe frânghii tot soiul de rufe vechi. Și, pentru că o mai mea aproape, adică lipită de bucătărie, mirosul acestor rufe mă cam supără. Dar nu-i nimic. Omul se obișnuiește cu toate după vreme. De cum se crapă de ziua, oarenca începe la nume de vino nesfârșit. Oamenii se scoală, umblă, Bucănesc, simt cei care pleacă la slujbă sau cei care se trezesc numai așa că vor ei. Apoi încep cu toții să bea un cear. Samovarele sunt cele mai multe ale gazdei și nu ajung. De aceea ținem rândul la el. Cine intră peste rând cu ceainicul lui, capătul o puneală. pe cinste. Prima oară am pățit și eu la fel. Și, ei, da, ce să mai scriu? Cu acel prilej însă i-am cunoscut pe toți vecinii Mai întâi l-am cunoscut pe aspirant. Eu nu om tare deschis la suflet. Mi-a povestit tot despre taică-său, despre mai sa despre sora lui care ține un asesor la Tula și despre orașul Cronstadt. Mi-a făgăduit să mă sprijine în toate și m-a boptit pe loc să iau cu el. L-am găsit în o daie în care ai casă-i joacă de obicei cărți. Cei de acolo mi-au dat ceai și, și au vrut neapărat să joc cu ei. Nu știu ce joc de noroc. Poate că și-au râs de mine, poate că nu. Cine știe. Ei însă erau după o noapte întreagă de joc, și când am intrat acolo, tot nu mai jucau. Pret un timp de cărți de joc, toate învoluite într-un fum atât de gros că îmi lacrima au. Eu, bineînțeles, n-am vrut să joc, și ei mi-au spus numai decât că fac filozofie. Mai pe urmă, Nimeni n-a schimbat o vorbă cu mine în tot timpul cât am stat acolo. Eu, drept să spun, am fost chiar bucuros de asta. De aceea înainte, nici nu o să, n-o să mă mai duc pe la adunjit, că își pierd capul la joc și alta nimic. Slujbașul acela, care cu literatura, are și la adunări seara, dar adunările lui sunt frumoase, liniștite, nevinovate, delicate, ca la oameni subțiri. Trebuie să spun întreagă, Varenca, de gazda noastră, că e o femeie cât se poate de rea, o adevărată mumă a pădurii. Ai văzut-o pe Tereza? Spune și ta, Cum arăt? E slavă ca un pui de jumătate mor și jumolit și apoi, în toată casa, sunt numai doi oameni de serviciu, Tereza și faldoni, care ieși dânsul slugă de a proprietăresii. O fi având el și un alt nume, nu știu, dar văd că răspunde și la acesta. E coval, un finlandez sau așa ceva. Chior, căr, grosolan la vormă. Se ceartă toată ziua cu Tereza. Mai, mai să se ia și la bătaie. Într-un cuvânt, ce să spun? nu vine chiar așa de ușor să trăiesc aici. Și nu se întâmplă niciodată să se culce cu toții seara. Prumușel și să se liniștească. Neapărat, cineva joacă pe undeva cărți, iar uneori se petrec niște lucruri de mii și rușine, să spun. Acum m-am obișnuit. Cât de cât. Mă mir numai că într-o sodomă ca asta pot trăi și oameni cu familii. O astfel de familie de oameni săraci a închiriat o odaie la gazda noastră. Numai că odaia lor nu e în rând cu celelalte, ci în față, mai la o parte, într-un colț. Sunt oameni tare liniștiți. Nimeni nu-i aude, nimeni nu-i vede. Stau cu toții într-o singură odaie și au făcut niște despărțituri acolo. El a avut nu știu ce slujbă, dar a fost dat afară acum vreo șapte ani. Dumnezeu știe pentru ce și acum nu fără lucru. Numele lui de familie e Gorjko. E puțin el, de stat și cu părul cărunt. Umblă într-o haină atât de lustruită și atât de nou-nouță pe lângă a lui. E firav și nenorociț, nevoie mare. Îl întâlnesc uneori or pe sală. Genunchii tremură, mâinile îi tremură, capul îi tremură. O fi bolnav? Poate Dumnezeu știe. E tare sfios, se teme de toți, se fărește de toți. Sunt și eu sfios uneori, dar asta întrece măsură. Familia lui e alcătuită din nevastă și trei copii. Băiatul cel mare se amănăleit cu taică său și la fel de firav. Nevasta a fost odată femeie frumoasă. Se vede și acum, dar umblă cu niște zrențe pe ea de e mai mare mila. Am auzit că ar fi datori la gazdă și dânsa nu se poartă frumos cu ei. Am mai auzit iarăși, din gorșcou, ăsta are neplăcere, din pricina cărora și-a pierdut și slujba. Orică are un proces cu cineva, oric e judecat el, oric e cercetat pentru ceva, n-aș să te spun la Și sunt săraci. Doamne, Dumnezeule, ce săraci sunt! În oidaia lor, e întotdeauna atâta liniște, de parcă n-ar sta nimeni acolo. Nici copii nu-i auzi. Odată, nu i-am văzut zburdând, sau se și asta îi semn rău. Într-o seară am trecut întâmplător pe lângă ușa lor. S-a nimerit tocmai să fie mai multă liniște în casă ca de obicei. Totodată am auzit niște sughițuri. De plâns, apoi o șoaptă, apoi iar sughițuri, de parcă plângea cineva. Dar atât de încet ișor, atât de jalnic, că mi s-a strâns inima. Toată noaptea m-am undit apoi la nenorociția ce nici de dormit în am dormit și acum rămâi cu bine, Varenca, prietena mea neprețuită, Varenca. Ți le-am descris pe toate, cum am știut mai bine. Astăzi, ziua întreagă, numai la dumneataul meu. Mi se rup inima din domitale. că știu doar, știu bine, sufletelul meu, că n-ai o haină îmblănită și primăverile astea din Petersburg cu vânt, ploi și burnițe sunt moartea mea. Varenca. O frumusețe de vreme. n-am ce zice. Ferească Dumnezeu iar mă pentru felul cum scriu. N-am stil, varenca. N-am stil și pace. De la aș avea măcar cât de cât. Scriu și eu ce îmi trece prin minte. Numai și numai ca să te-mi puțin. De și ceva carte, ar fi fost cu totul altfel. Dar așa, ce învățătura a mai fost și Nici măcar una. Acolo, de toamne ajută. Prietenul dumii din credincioși de totdeauna, măcar de bușcu. Mult stimate, domn, măcar... Alexievici. Azi am întâlnit-o pe veșoara și. Ce grozulie! O să se ne și ea, sărăcuța. Apoi, mi-a spus la urechi vestea că Ana Federovna caută să afle cum și cei cu mine. Mi se pare că nu n-o se contenească niciodată să mă prigonească. Ea spune că vrea să mă iertă, să uite tot ce-a fost și că nu să vină neapărat să mă vadă. Mai spune iarăși că dumneata nu mi la fel rudă ca dânsa, că dânsa mi e rudă cea mai apropiată, că nu ai niciun drept să te amesteci în treburile noastre de familie și că o să. și că e o rușine și o cară pentru mine să trăiesc din milă și pe spinarea dumnealui. Mai o cărește iarăși și mă zic zicând că, sunt, că nu sunt recunoscătoare. Mai spune că am uitat bunătatea cu care m-a primit. Că dânsa ne-a scăpat, pe mama și pe mine, când era să murim de foame, când ne-a ținut pe mâncare și băutură, că a cheltuit cu noi vreme de peste 2 ani și jumătate și că, pe deasupra, ne-a mai iertat și datoria ce o aveam la dânsa. Nici pe măicuța mea n o și dar știi ști sărăcuța de aia ce mi-a făcut el mie. Numai Dumnezeu știe. Ana Federovna spune că numai pentru că sunt proastă nu știu s-am păstrus fericire. Că ea mă zis spre această fericire și că de celălalt nu-i vinovată cu nimic. Pentru că numai eu sunt aceea care n-am știut sau poate n-am vrut să ne apărcins. Dar atunci, cine-i Dumnezeu Dumnezeule Mare. Ea spune că Domnul Bulcom are dreptate și că un bărbat nu poate să se însoare cu oricine care... Ei, da, ce să mai vorbim? Mă sau să aud astfel de vorbe nedrepte. măcar ale ției. Nici nu știu ce-i cu mine. Tremur toată. Plâng, îmbucesc, scriu de două ori ceasuri la scrisoarea asta. Credeam că cel puțin o să-mi recunoască vina față de mine. Și când acolo, uite ce faci. Pentru numele lui Dumnezeu, nu fiind îngrijorat din pricina mea, prietenul meu, singurul meu prieten care îmi dorește bine. Fedor le cam o florește. Eu nu zboam la. Am răcit doar puțin ieri când mă am dus la cimiterul Volkovo, ca să-i fac parastaz mai puțin. De ce n-ai venit cu mine? Te-am rugat atâta. Sărmana, diata mea, măicuță, dacă te-ai scula acum din groap, dacă ai afla, dacă ai vedea ce au făcut ei cu mine. Sufletul meu, Varenca, îți trimit câțiva struguri, draga mea. Se zice că-s foarte bun pentru cineva care-i împăboală. Și apoi și doctorul îi prescrie pentru potolirea Nu Numai pentru potolirea sete. Ai avut de unul schifle, măicuță dragă. Îți trimit și chifle spune ai poftă de mâncare și frățelul meu, că doar ăsta e lucrul cel mai de seamn. De altfel, mulțumesc lui Dumnezeu că toate au trecut și s-au sfârșit și că în ecazurile noastre să sfârșesc și ele cu totul și cu totul. Să-i mulțumim, celului. Cât privește cărțile, n-am putut să găsesc deocamdată nicăieri nimic. Este aici că pe la noi aici o carte bună, scrisă într-un stil frumos. Am auzit că e interesantă. Eu n-am citit-o, dar vecinii mei o laudă mult. Am cerut-o ca pentru mine și-au văcăduit să-mi-o dea. Nu știu, numai dacă ai vrea să o citești, că nu-ți place orice. E cam grea să-mi nu... nimerească omul o carte după glumitare. Las că te cunosc eu bine, scumpa mea. Dă semne că îți place numai poezie, suspine și povești de dragoste. Nu-i nimic, nu fac și de poezie și de tot. Este pe aici un carit copia de mână. Eu? Eu duc bine, nu-mi portat de mai coță. Dragă, te rog, cât despre cele ce ți-a trâncănit Fedora, despre mine, să știi că-ți minciune. Chiar așa să-i spui de la obraz, că minte. Să-i s-o spui neapărat. Auzi, ce purătoare. N-am vândut nicio haină de uniformă nouă. De ce era să o vând? Judecă și dumneata. De ce? N-am auzit că vor să-mi dea o gratificație de 40 de ruble de argint. Atunci, de ce era să s-o fi vândut haină? Să nu-ți faci griji, măicuță, dragă. Să știi că îi s-a năzărit fedorii. Îi s-a năzărit. O să ducem bine, plețelul meu. Numai dumneata să te întremezi, înjerașului. Pentru numele lui Dumnezeu. Și nu-i mai amorești. nu mai mai pe cu de dumneavoastră, prieteni. Și cine ți-a mai spus că am slăbit? Clevetiri. Iară și iar clevetiri. Sunt sănătos până și m-am îngrășat. Dar mi de mine. Sunt sătul și îndestulat până la gât. Nu mai de ai face dumneata bine și acum, la revedere, îngerașule, îți sărut toate degețelele și rămân al dumnitale veșnic și neschimbat prieten, macar de buștii. Post Scriptul Vai, sufletelul meu, ce, te-am găs- ce te-a găsit să-mi scrii a ca asta? Zău așa! ce strece prin minte? Cum să viu pe la dumneata atât de des, măicuță drag? Cum? Întreb eu. Doar dacă m-aș folosi de întunecimea nopților. Dar acum? Aproape că nici n-avem nopții în vremea asta anului. Și așa, am stat aproape tot timpul lungă dumneata. Cât ai fost bolnav, și ai zăcut simtire. Dar nici atunci nu știu cum am făcut asta. Pe urmă, n-am mai venit deloc la dumneata. Pentru că oamenii au început să fie curioși să mă descoase. Aici s-a și pornit burfa. În Tereza însă am încredere. Ea nu trâncă niște. Totuși, stai și judecă bine, maicuță. Ce o să se întâmple când eu să afle totul despre noi? Ce o să își închipuie și ce o să zică? Așadar, fitare tare, puțin, și așteaptă până te faci bine de tot, că atunci o să potrivim noi ca să ne dăm randevou în afară de casă. Dragul meu, Macar Alexievici, simt o dorință atât de mare să-ți facă o plăcere, o bucurie pentru toată grijă și străduința Dumnei pentru toată dragostea ce mi-a arătat Încât m-am hotărât în sfârșit, acum că-s așa de plecuzită, să-ți prin screen și să-mi caut jurnalul pe care ți-l trimit. Am început încă în zilele ferești ale vieții mele. M-a întrebat adeseu cu multă stărâință despre viața pe care am dus-o în trecut, despre măicuța mea, despre Pokrovski, despre șutarea mea la Ana Teodorovna și în sfârșit despre nenorocirile ce m-au rupit de curând. Era atât de nerăbdător să citești acest caiet, unde Dumnezeu știe pentru ce, însă a să trec unele din clipele din viața mea, încât nu mă îndoiesc că îți fac o mare bucurie în o Pe mine s m-a cuprins tristețea când l-am recitit. Mi s-a părut că sunt de două ore mai bătrână decât atunci când am scris ultimele rânduri. Cele scrise în el sunt notate la epoci diferite. Rămâi cu bine, măcar Alexievici, mă chinuiește urâturi și toate adesea nu pot să Cine noaptea. Ce ci însănătoșire tristă? Sfârșitul capitolului 1 Aceasta este o înregistrare audio.eu Toate înregistrările Cărții Audio sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau ca să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaaudio.eu